0: Olá a todos os passageiros, aqui quem fala
1: é seu capitão H. Jack. Gostaria de lembrá los que nosso espaço embarcação tem um bar fenomenal com drinks de todos os cantos da galáxia, incluindo o Red Cake Netuno. Por favor, sirvam-se e aproveitem a viagem. Aqui é o Gabriel Negre, eu não pensei em nenhuma entrada, e basicamente é papo de bar. Comigo, meu querido Everton. como é que você
2: está? Bom, estou mais ou menos porque meu fone parou de pegar, eu estou com um pão de queijo duro, mas tudo bem. E hoje aqui com nós, nós temos uma presença
1: ilustríssima, o meu digníssimo ex-colega de faculdade e amigo de bar, <risos> Senhor N, Fabrício, meu querido, tudo
0: bom com você? Ô, oh, meu querido, muito bem. 23 anos e as costas estão me matando. Só isso que eu tenho a dizer.
1: É daí para pior.
0: <risos> Bom,
1: basicamente a gente vai falar né, sobre aquele momento, aquele momento magnífico, que é sentar na mesa de um boteco, de reclamar da vida, de sentir a cerveja gelada. E a gente não tem muito o
2: que fazer, né? Porque a gente é brasileiro. E é o que nos resta. <risos> O Fabrício já veio da maneira certa aí Porque ele deu uma noite pra gente Ao som da, da latinha abrindo né? O som maravilhoso do gás Pulando para ah, fora
0: A benção do álcool e a filosofia de meio fio
2: <risos> O problema é quando os dois se encontram né?
1: Quando tu sai do bar direto pra calçada Esse é o maior problema Ou, Ou Essa é a solução, bom.
2: amigo Depende do ponto de vista <risos> <Essa> é solu... <risos> No momento eu acho que era a solução que eu precisava Só pra você é. que eu tô sóbrio há muito tempo e assim, cara, faz falta, às vezes, né? Você tem que, de vez em quando você tem que acordar na sarjeta, tem que esquecer o que você <risos> viu, né? Não dá pra levar a vida, tá ligado? É, madrugada também. de domingo... Pra madrugada de... Não, madrugada de
1: domingo não. É madrugada de segunda-feira, nós estamos aqui pra, pra falar sobre uma coisa que nos faz falta, que é álcool, porque...
2: Né? Eu acho que tá a todo mundo no A vida faz o álcool da gente.
0: O Brasil nos obriga a beber, Infelizmente, por motivos pessoais e profissionais, eu estou há dois anos sabendo quem eu sou. Isso não era comum para mim, meu amigo. Eu gostaria de me perder pelo menos mais uma vez e esquecer de minha existência. Só isso.
1: Ah, oh, mano, mas é. O que a gente tem que se perguntar o que, que nos leva a, a sentar na mesa do Boteco, né? Do seu. e, e do seu Gerson, do, e, e entrar na mão do palhaço, né? Eu acho que Eu não sei, acho que eu, todo mundo aqui concorda que, que nos nossos dias mais tristes, ou até nos mais felizes, né, a gente tem prazer em chegar lá, falar com o seu Gerson, ou o seu Gervásio, ou, ou o, a entidade, o bar. O, o dono do bar é uma entidade. bacana, pô. Pelo amor de Deus, lembro do seu, seu bacana. bacana. Seu Bacana é uma figura, né? O Fabrício, infelizmente, ele não teve a chance ainda de conhecer o seu Bacana,
2: mas esse... Bacana, esse ainda pra vai. quem não conhece, ele é o ele é o dono de um bar aqui de São Bernardo do Campo chamado Bacanas Bar. E
1: aí e você já, já que... vê o nível, né? O nível do bar. <risos> é.
2: é um lugar bacana. Esse é o tipo de lugar que a gente frequenta. Puta que pariu, hein?
1: É. Eu como acho como agora... é... Eu acho maravilhoso é, o ambiente, mas acho que a gente tem que explicar a entidade que é o Seu Bacana. O, o Seu Bacana é um senhor, assim, de 160 de altura, cearense, com sotaque forte, e toda vez que ele vê o Everton, ele uh, cai na... <risos> é sempre essa. Não, e o melhor de tudo, o Everton sempre vira o um ponto de atraso, o centro das atenções, tá ligado? Simplesmente porque ele parece um hippie vagabundo. E o, o, o seu bacana... O seu bacana... Quando a gente começou a frequentar o bacanas, foi no fim da pandemia. Então, o movimento devia estar tá meio fraco, né? Então, o cara via um cliente, ele vinha interagir. Tá ligado aquele cara do pesadelo da cozinha, o, o cachorrão do, do episódio do mamãe Júlia? Era basicamente aquilo. O cara vinha falar com a gente, vinha fazer truque de mágica, vinha...
2: Mano, porra, e era... assim, assim uh, eu acho que a parada do, do seu bacana é que o bar dele só tinha idoso, tiazinha, <risos> e aí ele viu dois jovens, e ele pensou, porra, tipo, tenho que puxar o saco desse não cara. Não me assaltar, foi o que, faz, que ele só pensou.
0: Essa é a esperança da nação.
2: <risos> acho que era a esperança dele de renovar o público, tá ligado? Hum. Ai, ou não falir, né? Conheço <risos> também. Mas o, o, o melhor do bacanas mesmo é aquela porçãozinha de calabresa que vem exatamente 10 rodelas de calabresa no prato por 25 reais. Muito bom. Ele
0: cobra
1: o quilo do porco, diga-se de
2: azia <risos>
0: <risos> A Zia também vem no preço ou ele dá um eno aí pra quebrar? Não,
1: a Zia vem de bônus mesmo. <risos> tu <Tô> sofre deitado. <risos> Ah, mano, eu, eu, eu acho que eu acho o Bacanas é um ambiente maravilhoso, sabe? Porque ele junta tudo ali. Ele, ele junta tudo que não presta: ele junta o jovem, junta, junta os bebum, junta os bolsonaristas, junta a galera de esquerda. Porque, sabe, é aquele... Eu fiquei impressionado quando eu vi Loirodonto ali. Quando eu vi Loirodonto ali, eu pensei que o
2: seu Bacanas, ele tava no auge.
0: Na verdade, é um lugar sem preconceitos, né? Ele une todas as tribos. depende do que
2: você tá... Você tá levando demais, seu Bacana. Ele une todas as tribos decadentes, é a. <risos> Ninguém ah, não, eu, eu vai também só dava puto e cobrador de imposto,
0: cara que, que, O que tem demais nisso?
2: Não, é, é exatamente ah, é. Mas a, eu me incluo nessa decadência, entendeu? Eu quero dizer que aquilo, ele, ele é diverso em quão quanto, em quanto baixo ele é o, o que falta ali é gente de qualidade, entendeu?
1: Estou entre os trapos, segundo Everton Puta que velho
0: Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono me deite no chão,
1: me deite no chão. Ai, mano, mas, sabe, eu, eu me lembro, assim, a primeira vez que eu saí pra, pra tomar uma com o Fabrício foi na, na saída da faculdade. Que dias, não, Sr. N? Foram, e... foram momentos...
0: Eu acho que foram os R$ reais mais bem pagos por, 100 me por seis meses <risos> da minha vida. Não estudei nenhum deles. Olha, eu também
1: não fiz muito mais em quatro anos, então você não pode se sentir mal. Ah, mano, mas eu me lembro ali que eu e o, e o Sr. N, nós chegávamos na reitoria. Aquele cheiro de cerveja no chão e jovem de classe média pagando de militante bonzinho. E aí a gente ah. sentava ali na mesa do bar e ficava filosofando. Que, que não passava de filosofia de boteco, se, sejamos honestos, né? Mas a gente ficava ali falando sobre Nelson Rodrigues, sobre a Dona Miriam Barbosa, sobre boemia. Porra, cara, eu sinto falta disso. Eu tenho que dizer, a, a, a melhor parte da metodista é a parte de fora, a rua do bar.
0: Exatamente, Sacramento.
1: Sacramento. Olha, olha o nome aí, não é poético, né, mano? É poético.
0: Abençoada seja ela e todas as entidades rasteiras que andam por lá. <risos> <risos> Olha, eu isso sinto saudade. é. A única coisa que eu não sinto saudade é dos playboy fumando narguile lá do, do lado da mesa. Aqui, isso daí é uma escória, cara. É uma praguinha que eu <risos> tenho que acabar com isso algum dia. Mas me diga uma coisa aqui: já que puxamos a Sacramento, lembrando desses arquétipos de botecos, assim. Cara, desde que eu me conheço por gente, eu gosto muito de boteco. Mas isso daí sempre foi enraizado em mim uma alma boêmia, né? Mas assim, essa glamorização que a gente tem do, do litrão, do boteco sujo, da mesa de plástico hoje, vocês acham que realmente tem uma aura nessa nova geração? Ou é só modinha de paulista?
2: Modinha que é, eu, eu. Não, não sei o que é. Eu acho que
1: não. Eu acho que isso vem um pouco. Isso vocês me Isso vem um pouco da, da, da geração passada, né? Nossos pais, nossos avós. Porque eu não sei vocês, né mas sempre que eu, que eu me encontro aqui de bobeira, eu vejo meu pai sentado na cama dele, tomando uma latinha de, de escolitrão. E assim, ele escuta tudo, todos os tipos de coisa. Que é outra coisa que eu quero entrar aqui, porque é a música que é muito importante para a no tempo. Só que assim, o meu pai, ele já é um senhor lá de seus cinquenta e poucos anos. Eu acho que ele tá cagando. <risos> ele tá cagando exatamente para tudo. Porque ele escuta de Racionais até a Donira Barbosa, até a Cartola e por aí vai, sabe? Então eu acho que um pouco dessa nossa cultura de apreciar esse lado meio, como é que eu vou dizer, insalubre da vida, vem um pouco dos nossos,
2: dos nossos, mais, dos nossos mais velhos, vocês entendem o que eu quero dizer? Sim. É, eu concordo em partes, assim... É... Porque, assim, eu acho que, em partes, é uma glamorização aqui que o jovem provoca, porque hoje... Porque é... o jovem tem que acabar. Não, com certeza, sim. <risos> Mas é, você vê uma parada, assim, de... Sabe, quererem glamorizar o que é ruim, entendeu? Então, o que é ruim, eu digo no, no bom sentido. Eu, como o Fabrício disse, eu também tem raizado em mim essa coisa do bar e do boteco. Eu cresci, indo com meu pai... É, e tomar uma cervejinha no bar. Enquanto ele tava tomando a cerveja, eu tava lá jogando o velho pimbolim, entendeu? Um fliperama. Então, assim, pra mim isso realmente faz parte. Agora, eu a é. pinga. É lógico. Porra. Pedir aquele, aquele baconzitos de três anos de idade que tá lá na, 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 no muralzinho do bar, já tem Nossa pegando pó há tempo. Você sabia que o a... boteco era de qualidade quando você
1: olhava as garrafas e viu um escorpião dentro dela? E Caraca. quando o ovo em conserva, já criava a vida.
2: Tinha um boteco ah. na frente da minha casa que era assim. E sempre que eu ia lá, eu ganhava uma balinha de menta. Só que eu detestava aquelas balas de menta. Não sei. Qual lembrança -se da de minha casa, aí.
1: Definitivamente
2: a menta que tinha ali já tinha ido embora há muito tempo. <risos> mas então, eu acho que é uma glamourização do jovem. Porque o jovem hoje, ele, ele quer valorizar o ser pobre, entendeu? Então as pessoas... É... <risos> Sabe? É, mas é, é verdade, cara. É isso todo mundo quer ser pobre, entendeu? Porque... Ser pobre hoje em dia é style, entendeu? É, ainda mais pra essa galera aí que, que tem uma boa vida, sacou? Então, eu é... sou um pobre raiz, um pobre trusão, que realmente não, não De... tô me fudendo pra ainda é flamenguista, né? Flamenguista Isso E é torna, torna mais justo ainda,
1: sabe? Você sentar na mesa do boteco com a cabeça do mengão, tomando uma Mano geladinha, é pra...
2: porra, cara. Não, mas uh, agora falando sério, assim, eu realmente acho que é um, uma coisa assim, de glamorização, porque é muito isso, né? Eu, eu você vê na, na internet, então você vê essa galera, tipo, é, glamorizando boteco e tal, mas o que esse pessoal gosta mesmo é de um, um barzinho cheio de luzinha, entendeu? É uma coisa que sim que eles querem achar na Paulista e eles ficam glamorizando a mesa de plástico, sendo que, na realidade, eu acho que as pessoas não querem. Pô, cara, eu vou dizer pra vocês: eu,
1: eu pessoalmente detesto bar baladinha, né? Sabe, aqueles bar com aquelas luzes, que é com, que tem até espaço pra narguiler, como, como o senhor aí disse. Eu não curto isso, né? E já dizia o ditado, tenho vários defeitos, mas pelo menos eu não
2: fumo narguilha. <risos> Pô, cara, mas o, o bar pra ficar em pé, ele tem seus, tem seus pontos altos também, entendeu? O bar da mesinha ali do lado de fora, que você fica em pé, pá, aquela multidão, aquela, aquela zona. Justamente, a parte boa é, é essa bagunça aí, mano.
1: Entre os tipos de bares, né? A gente tem a Birosca, o Boteco, o Barzinho da Esquina do Seu Zé, o... aqueles bares frufru, -fru, sabe, que tem. Que eu, eu admito em seu certo charme com o pessoal do bartender, essas coisas pra quem quer cagar bonito. Vocês se incomodam do lugar onde vocês bebem? Eu, eu, eu digo isso porque eu e o Everton a gente já bebeu em padaria. Pô, ah, mas padaria é muito bom.
0: Olha, padaria é muito bom, pô. Quem, quem se envergonha de beber em padaria não é gente. A padaria é um. Não, não, eu digo, eu digo, não é um bar, entendeu? Eu esqueci é. é de dizer. Amigo, faz dois anos que eu bebo sozinho no meu quarto. Padaria, pra mim, é o rolê mais style do <risos> ano. Tem é comida, é, né? Eu importo muito com o lugar que eu bebo, entendeu? Porque o meu astral, velho, é poder chegar e só ver velho, entendeu? Tem a carência dessa contemporaneidade de gente querendo atenção, entendeu? Porque assim como eu, entenderam que o futuro do, do Brasil é simplesmente beber no meio fio e pensar, não, tem que explodir o parlamento, entendeu? Filosofia de taxista, cara. É isso que eu é, é, é isso que eu queria, entendeu? E assim, quando você passa nesses barzinhos muito frufru, com luz neon, eu tenho vontade, de, sei lá, mano, fazer test drive em berço de Judas, coisa bem simples assim. Eu, eu não gosto, só pub. Pub eu até respeito, eu acho legal porque de vez em quando você encontra um cara que parece um irlandês com trauma de guerra lá e dá pra ter um, uma boa conversa.
1: Cara, um dos meus, os meus sonhos assim de sonhos imbecis de adolescente, era um dia arrumar uma briga num pub irlandês, sabe? Eu tinha, essa, eu tinha essa pira. O que hoje em dia não é muito difícil, é só ir num dia de, de jogo, tá ligado? Mas eu, eu, eu não sei, a gente, a, gente, a gente vai crescer, nessas, Esses botecos, esses bares, eles vão moldando a gente, né? A gente, a gente sai pior. Mas sai mais experiente. É, sai calejado. <risos> Se você quiser ser sincero, a gente sai calejado pra vida. Ah, eu não sei vocês, mas toda vez que eu sento na mesma bar,
0: ou o que seja. Mas sabe? aí, eu acho que na verdade o um bar ele. Aqui... Senhorene? Ih, será que caiu? Xiii! Sí, Xiii! Sí. Estou... Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Cara, ficou. É que você ficou mudo, né? Você falou assim, na verdade o um bar, Fabrício? Oi? Vocês estão me escutando? Tô eu estou no se... tudo Sim, senhor, por favor. Só, só um minuto, aqui, eu, aqui é que aqui é complicado.
2: Cara, eu tava vendo a foto aqui do Fabrício. Ele parece um pick Blinder moderno. Que...
0: <risos> Cara, não, não faça isso. Eu acho que essa velho, é a intenção, puta. mano.
2: Pô, quero Ponto ver aí. essa sua foto aqui com o capzinho aqui na, tapando o olho. É 100% pick Você passa até uma hora assim meio né, calculista nessa foto. A série é boa, mas ela, ela trouxe uma merda pro
1: mundo que é o um cara metido a macho alfa, né? O cara metido a, a frio calculista. É, essa série, ela. Puta que pariu.
0: Não, cara, eu vou te contar uma coisa. Primeiro de tudo, Everton, essa foto aqui era só pra ser estilo. E meu áudio tava cortando porque eu tava indo pegar outra cerveja. <risos> Mas assim, cara, é, é, essa série, velho, Quem, os caras que... Isso daí que me fode. Na verdade, essa geração que tá, ai, macho alfa, esses do caralho, que os caras têm medo de mulher, que acham que as meninas têm obrigação de dar pra eles, entendeu? É, esses caras, assim, fica meio complicado, porque eles pegam tudo que tem em uma série, que você tem um personagem que, ah... É um cara que até é foda. Ah, o Thomas Chabelle foi feito pra ser foda? Foi feito pra ser foda. O cara todo traumatizado de guerra, frio pra caralho. Ele já tá morto na, na cabeça dele, né? Só que assim, toda a psicologia do personagem de um cara fodido da cabeça, que tá cada vez se perdendo mais e o desenvolvimento de cada personagem, você vê eles afundando cada vez mais dentro de si, é um bagulho muito foda. Entendeu? E a maior parte das vezes você vê esses cortes, esses videozinhos. Ai, Thomas Shelby, Frank Calculista, olha como ele é foda. Quero dar pra ele, né? Que eu acho que é o que a maioria desses machinhos alfa pensa.
1: O Ryan Gosling e o Cillian Murphy, os caras devem sentir tão um ódio. Toda vez que eles entram na internet e veem os caras glorificando os personagens deles, tá ligado? O Ryan Gosling deve ficar
2: muito triste quando vê um incel usando uma foto dele. Exatamente, exatamente que o Ryan Gosling, qualquer personagem dele É possivelmente perfil de incel, tá ligado? Eu quero muito ver o Ken O Ken é literalmente eu. Ai, a gente fugindo
1: do assunto do bar, né? o senhor, o seu áudio cortou exatamente em O Bar Se o senhor quiser continuar daí Não sei nem o que eu tava falando, meu amigo <risos> O álcool tá, tá fazendo seu papel, aqui.
0: Ah, você tinha falado... Então vamos voltar um pouco na conversa antes de a gente ter falado dessa, dessa desgraça aí de, de incel. O senhor tinha falado que quando eu era mais jovem tinha a ideia de brigar, ter uma briga de bar irlandês. Isso nunca te é. ocorreu com aquele estilo western também? Porque eu pensava isso, mas naquele, porra... O Oeste selvagem, nos Estados Unidos, tá bebendo num bar com aquelas portinholas que abre e fecha, até que alguém saca com caneco na cabeça do outro e todo mundo começa a brigar no bar, mano. E só sobrou o pianista lá tocando, tá ligado? Oh, eu né? queria uma situação dessa, velho. Isso que eu queria.
1: O problema, cara, é, é, é que se, se arrumar uma briga num bar brasileiro, o que vai estar tá tocando de fundo é sertanejo. É o que eu posso te comentar.
0: Não, mas tem assim, é que eu a dizer. Gente faz, a gente faz um, um programa turístico, entendeu? Pra, pra tretar Mas fora do Brasil, sei lá. Porque é isso que eu dizer. Eu,
2: normalmente... eu acho que o bar aí de, de Faroeste, eu acho que o paralelo, o paralelo dele no Brasil seria o boteco pé sujo que tá tocando. É, Milionários é rico, entendeu? E tem tipo, dois tiozinhos tomando pinga lá dentro. Eu acho que esse é o um paralelo do bar de Faroeste. É, tá localizado em Garanúes, esse bar. Pernambuco. Então, cara, tá localizado aqui na frente da minha casa. Literalmente aqui na frente. Da minha
0: casa. é Porra,
1: eu onde você mora, cara? Eu não quero muito ir aí, velho. Bar da Marisete. E existem coisas. É. Eu acho isso impressionante. Cara, não, se você, você vier onde
2: eu moro aqui, eu te levo pra fazer um tour aqui, porque o que não falta aqui é bar, cara. E cada um é num estilo diferente. Cada um tem sua própria clientela diferenciada, entendeu? Então... Todos os tipos de gente vendo Eu só, que... se Eu só que...
1: queria levantar o um disclaimer: que perto da casa do Everton tem uma adega onde tem os personagens do Chaves desenhados na parede e cada um tá com uma bebida na mão. É,
0: Cara, isso daí é, é legal, mas tem uma bebida específica pra personalidade de cada um?
1: <risos> Detalhe: tem um bar que, é, que tem só o seu Madruga no fim da rua, o que é mais maravilhoso ainda.
2: Aqui é tipo uma rede, na realidade, esse, esse bar que você falou que tem os personagens do Chaves, ele aí é que tá, era uma adega, e aí os caras começaram a fazer baile funk, e aí a, a prefeitura veio e lacrou os caras agora eles não funcionam mais aqui eles estão em outra rua.
0: Ah, por mim tudo bem eu, eu aceito esse tipo de conduta, porque todo lugar desses perdidos do caralho sem pai, merece mais o mesmo, aliás pra todo e qualquer energúmeno que escutar isso daqui, Forte Santo André assim como eu, cara bar retrô, atrás da Copa e da Perimetral Nunca mais piso naquele lugar. Só tem fudido e leproso naquela merda.
1: O <risos> que aconteceu lá? O trabalho que o editor vai nesse episódio Nossa. vai ser maravilhoso.
0: Porque... <risos> Não, tem um bar que se chama Retro. Aquele lugar é civilizado. O problema Ô, querido, está eu... na praça ao lado.
1: Fabrício, eu só queria dizer... Eu só, eu só queria dizer uma coisa que o senhor está um pouco... É, equivocado em sua informação. Um leproso não consegue segurar uma garrafa,
0: mano. <risos> Alguém pode estar segurando pra ele, né? Um, um sem pai segurando a garrafa pro leproso. Ah, tanto faz, né? Um cara Essas... com
1: um canudinho assim no litrão, tá ligado?
0: <risos> é bom que eles podiam pintar na porra daquela tabacaria lá, pintando aleijadinha com uma garrafa de pitu na mão, né? E ia ficar Deus. bem histórico, mas, assim, mas, mas o que aconteceu nesse bar? Não, é que são, são memórias passadas, entendeu? Eu sou, eu sou um sujeito rancoroso com o meu passado. E assim, o, o bar retrô, ele é um lugar civilizado. Lá toca música de qualidade, é, 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 é quase aquele bar que você só vê vadia de rodoviária, aqueles motoqueiros de grau entendeu? É, é, é esse tipo de bar, entendeu? Então assim, você vai ver lá umas fotos de burlesco uns rock das antigas umas mesas de sinuca então assim, é um lugar bacana o problema está ao lado onde você tem um bar boteco, na verdade, chamado fecha nunca e realmente, não, funciona melhor que caixa 24 horas que ele não fecha nunca mesmo aquele bar e ao lado desse bar, que só encosta curva de rio só, só para lixo naquela rua... Não funciona melhor que o BS. Exatamente, muito melhor. Se o BS tivesse funcionando igual o Fecha Nunca, porra... E ao lado, você tem uma tabacaria, né? Aonde você só tem os índios fazendo fumaça lá com, com o tal do Narguile lá. E nesse antro, que tem uma pracinha... Se une um monte de adolescente e pré-adolescente, todos com uma carência, falta de presença paterna e materna, querendo se reivindicar, se aceitar, porque ninguém os entende na sociedade, né? Todos vestidos como se fosse algum personagem aberrante de anime e, melhor de tudo, aquela merda dos hormônios à flor da pele. Então parece uma suruba a céu aberto, né? Só que, sei lá, cara, é, é uma cena de horror. É como se você olhasse a Cracolândia, só que o pessoal não, não tá tão mal vestido assim, entendeu? Mas de resto é igualzinho, parece um monte de zumbi, aquelas porra. E eu Olha. fazia parte disso, eu fazia parte disso. Só que no dia que eu me encontrei ali, assim, com uma garrafa na mão, duas e meia da manhã, praticamente seminu, eu olhava assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu vou ter que voltar pra casa a pé. Porque eu gastei todo o meu dinheiro em vinho, barato e cachaça. Eu tava com uma menina do meu lado e ela tava com uma garrafa de corote que tinha de tudo lá dentro, entendeu? Menos tava... álcool. <risos> cada um, e colocava um pouco da bebida do copo de cada um naquela merda. E eu estava tomando aquela merda. E na hora que eu percebi, eu falei, opa, eu acho que provavelmente tem drogas aí dentro, né? Coisas ilícitas. E, enfim por misericórdia divina eu cheguei em casa, não sei como eu não lembro quem que me trouxe, eu vim zumbificado sozinho, mas depois desse dia aí eu criei um senso que eu falei assim, não, eu não fiz não mais lá e infelizmente encerrei muitas amizades por conta disso mas os problemas não são os bares, são as praças <risos> que estão ao lado
2: <risos> não, olha tem uma coisa que eu concordo com você, cara, que o problema realmente não é o bar Ai,
0: eu... o ser humano sempre dá um jeito de estragar
2: tudo, né?
1: Ô, Sr. N, sobre o que o senhor disse é, sobre pegar uma cerveja, é, eu só não estou bebendo porque não tem.
0: Ah, mas aí, aí é a da tua parte, né? <risos> É falta, de, é falta de caráter. Né? É, isso aí é falta de caráter, ética. Eu estou na terceira lata aqui. É,
2: eu, eu estou realmente. Eu estou me sentindo eu... equivocado de não estar bebendo também. Tem uma garrafa de vodka aqui, mas eu não vou fazer isso comigo mesmo.
0: Eu tenho isso uísque lá embaixo também. Se eu quiser que
1: eu lhe acompanhe. Olha, nada que, nada que o Brasil faça com você
2: é, é se compara o que com essa garrafa faria. Então, não sinta culpado. Olha, o uísque <risos> até agora, vodka pura, meu amigo. <risos> passo lógico. Isso daí já não é mais pra mim. Embora, eu acho que tem licor aqui, sabia? Porra, eu podia tomar um licorzinho. O cara foi da vodka pro licor. <risos>
0: Porra,
2: mas, mas o problema da vodka não é o álcool. O problema da vodka é o gosto. É o problema da
1: vodka é o que você faz entre o espaço que ela tá tomando teu corpo e o espaço que tu fica sobre. Esse é o problema da vodka.
2: Cara, mas aí o whisky ele pode fazer igual, entendeu? O problema da vodka é que você, tipo assim, além dela dela te foder na no álcool, ela te fode na alma, entendeu?
0: Eu devo concordar aqui defender a palavra do Ever, entendeu? Porque vodka, os russos que me perdoem, mas velho. O negócio pra você beber, você tem que ter alguma garantia, entendeu? Ou de arrependimento. A vodka, ela traz. Ela traz arrependimento. Mas, assim, é um negócio que eu não consigo tomar sem ter 12 arrepios no corpo, entendeu? Não sei se eu estou ficando bêbado ou sendo incorporado por alguma coisa quando eu bebo vodka, entendeu? Porque o negócio é terrível. Por isso que eu prefiro whisky. uísque. Pelo menos tem gosto bom, aquela porra.
2: Cara, entendeu? quando eu era jovem... Eu passei por muitas bebidas, até para poder me conhecer, conhecer melhor o mundo. E aí a gente foi por vodka, whisky, é, batidas, drinks e tudo mais. Mas hoje, cara, eu, é o que eu te digo, assim, o que tem de melhor mesmo é uma cerveja. Nada supera uma cerveja gelada.
0: Ah, com certeza, uma cervejinha ela realmente não tem nada que supere ela, né? Eu, eu sou um sujeito versátil, eu gosto de beber qualquer coisa que tenha álcool, até álcool em gel, se eu tiver na neura, eu posso vir a tomar, né? Meu Mas meu amigo. ela nada supera, cara, nada supera. Mas tenho que dizer: eu comecei a me tornar um sujeito, não, não digo fresco. Mas eu comecei a me tornar mais seletivo Entendeu? Porque a gente tem muita cerveja boa também, cara eu gosto de, de às vezes, até gastar um pouquinho mais para tomar em casa uma cerveja melhorzinha, entendeu? Mas no eu não, queria... botei, não me primo de nada não Eu
1: queria muito um dizer de... que o Fabrício já me ofendeu Porque eu queria pagar uma cerveja pra ele E <risos> ele ficou puto
0: quando isso?
1: Fica um pouco aqui comigo. Foi, no, foi, no dia, foi numa vez que a gente foi no bar da faculdade, eu tava liso, e aí você queria pagar a cerveja e eu não queria deixar os passos nenhum. Você, ah, seu você f... falou:
0: bata, mas eu Nunca, nunca vou te perdoar, nunca vou te perdoar disso. Onde já se viu, eu queria pagar para esse sujeito tomar uma cerveja comigo e ele não queria ir porque ele tava liso, eu não me importo com o seu dinheiro, eu me importo com a sua companhia, seu filho da puta.
1: <risos> Pô, eu, eu, eu fico, eu fico realmente, eu fico realmente grato, É né? Porque realmente eu,
0: eu ia me sentir mal. Mas eu fui, no fim das contas, no fim das contas. Uma sabe? vez, uma vez das cinco que eu te chamei. Tudo bem, tudo bem,
1: até um ponto. Eu, eu vou recompensar o senhor ainda, na, na, vamos levar você ao bacanas, porque a gente vai ter outra pauta de bebida,
2: e essa vai eu mais que isso é recompensa, mas a gente te leva lá. <risos> é <isso. risos> fica a teu critério, fica, fica a teu
0: critério. <risos> Não, vai recompensar, vai recompensar, porque eu quero muito conhecer o Bacanas, cara. O Bacanas, ele é um lugar quase mitológico para mim, tá ligado? Eu, eu escuto algumas histórias e eu quero muito poder ver isso com os meus próprios olhos. foda ah, assim,
2: histórias?
0: Bacanas,
1: é, o, o senhor tinha dito lá atrás que, que são jovens a flor da pele. Eu vou ter que passar um pano pro, pros adolescentes aqui, no sentido de que não são só jovens. Que podem fazer merda à flor da pele. Certa vez eu e Everton estávamos no Bacanas e nós presenciamos uma cena.
2: O senhor quer, quer descrever lá, Everton? Cara, é o seguinte. <risos> Cara, tá lindo. Nesse dia só tava eu e o Gabriel. Estávamos lá num domingo qualquer ali, sem o que fazer. E a gente tava numa mesa ali tomando a dividente, um pessoal mais atrás assim da gente, né? Um grupo mais, mais velho. Falam, mais, mais velho, mais, mais velho. velho todo mundo mais velho, assim, uma galera muito animada e tal. E quando a gente pensa que não, assim, eu, eu vejo passando pelo meu no campo de visão, assim, lateral, duas pessoas animadas em direção ao banheiro. E aí, só por curiosidade, né, aquele sentimentozinho, assim, é, a mesma coisa que faz a gente ir para a janela quando tá tendo briga na rua, me fez dar uma inclinada pro lado e, e olhar, assim, na direção do banheiro. E quando eu vi, eu vi que não tinha ninguém esperando do lado de fora. Então, bom, deduzi que os dois entraram junto. Aí passou um bom tempo, né? A gente tava ali aguardando para saber se era isso mesmo E aí saem ali o, os dois rapazes é, Dando risada e tal E a gente disfarçou, né? A gente percebeu que não tinha percebido E aí quando eles retornam pro grupo deles Eu, tipo, aí acho que eles Eles sacaram que a gente tinha sacado Sabe? E ficou aquela situação é... Sabe aquele riso Envergonhado? De todo aquele, mundo aquele, aquele,
1: aquele peidão no elevador, Sabe?
0: Mas, mas assim, meus caros, é, tudo bem, tem seres humanos inconsequentes de todas as idades, né, mas aí você tá falando de uma situação onde a pessoa foi no banheiro, eu com o perdão da palavra aqui, né, embora todas as merdas que eu já falei, eu já comi gente no meio fio ali no retrô, meu amigo, entendeu? <risos> não tem pudor eu estou falando de você ver duas pessoas encostadas na parede e achar que elas estão apenas se pegando e na verdade está rolando trepada entendeu mas é uma
1: forma errada de ver as coisas elas estão se pegando depende em qual nível
0: exato né tem é, é um é, são vários graus né assim é isso que eu uma, uma, teve uma noite que eu que eu, eu me lembro cara eu me lembro disso que, que na verdade foi, foi foram flashes né eu não costumo ter amnésia mas nesse caso foram flashes eu me lembro de estar em um pedaço gramado de do topo de um viaduto com tudo a risco de cair lá de cima pois bêbado, né me atracando no chão com três pessoas simultaneamente não lembro o sexo delas indiferentes <risos> Sentado no numa Guareda com um sujeito do meu lado vomitando, eu puto porque ele tava vomitando na minha sandália, e depois eu vejo um casal eu tava de voyeur, cara aquilo lá foi muito lindo eu, ta, eu tava apreciando um, um rapaz sentado com as duas pernas estiradas no meio do viaduto enquanto uma garota estava no colo dele, conversando com ele o beijando Enquanto rolavam movimentos suaves e discretos. Aquilo era um coito. E eu estava apreciando aquele coito, mas olhando que perto mesmo, secando os dois, enquanto passava um casal de senhorzinhos pulando as pernas do garoto. Isso daí, sei lá que hora da madrugada, cara. É um conjunto Meu Deus. de Meu Deus. Mas que eu Entendeu? É. Mas assim, os dois rapazes no banheiro lá, coitados, quando pelo menos descobrir, viram que vocês sacaram lá, eles pelo menos ficaram um pouco envergonhados, eu acho. Não,
2: foi eles, foi porque a galera que tava com eles começou a dar muita risada assim, aí virou, virou uma zona, entendeu? Aí eles ficaram vergonha.
0: Ah, então... É, ó, puta, que, que bando de colega do caralho, né? Ainda começa a fazer chacota ainda com os malucos ainda. Amizade Pô, é foda,
2: né, amigo? <risos>
1: Eu desisti há muito tempo, meu cara.
0: Não, eu, eu, eu também, mas depende de qual âmbito, né? Eu já não acredito no, no ser humano e na humanidade há muito, mas...
1: mas... cara, acontece um fenômeno comigo e com o Everton. Toda vez que a gente sai pra beber, a gente sempre invoca um maluco. E o maluco é uma entidade do rolê da DVD. Todo mundo aqui já topou com o maluco. Seja ele um mendigo pedindo dinheiro, um cara vindo contar uma história engraçada. Eu acho que a coisa mais significante, e pior que essa nem tinha era tanto alcoólica, foi quando a gente
2: encontrou o Macromante. Oi? Essa aí eu não tava, não. Não, mas você encontrou com ele depois. Sim, eu encontrei, eu acho que eu encontrei ele depois. A descrição do cara era a mesma. Mas comenta aí primeiro, o o que cronologicamente aconteceu antes. Estávamos voltando, eu, Guilherme, o outro, nosso, outro amigo nosso de bar.
1: E assim, a gente topa com um maluco com um rabo de cavalo. Sabe quando o cara tá ficando calvo, mas ele deixa o cabelo crescer?
0: Ah, certo.
1: Usava uma camisa é, com algumas canetas assim no bolso. Ele tinha um olho azul e um olho verde. E ele nos parou. Apontou para nós três e falou assim, vocês... O poder da amizade. Juntos, destino. Ele se intitulou um macromante. Que eu já. É, na hora eu associei assim ao puta nome de mago. E depois eu fui pesquisar e vi que tinha co alguma coisa a ver com cor, sabe? É alguma parada meio assim. Cara, ele parecia. Ele parecia um agiota. Sabe? De todo mundo, ele parecia um agiota. Ele, co ele começou com um puta monólogo e aí ele, ele segurava um envelope assim na mão, tá ligado? Ele falava assim, vocês três estão destinados juntos com o poder, vocês vão passar por uma situação em que vão precisar um dos três. E eu fiquei muito na vida se aquilo era só álcool ou cocaína, porque o cara tava muito chapado. E ele tava segurando um currículo na mão dele, isso que era a melhor parte da história, porque eu queria muito saber onde ele ia entregar
0: aquilo. <risos> <tos>
2: ah, eu tô, eu tô cigarro junto com o cara eu acho que esse cara aí uma vez mas eu não tenho certeza se era o mesmo mas assim, era uma descrição um pouco parecida ele tinha aquela camiseta regata assim larga, parecendo um abadá, sabe bonezinho, pá, um olho extremamente azul, claramente lente e, e ele tava tomando uma dosezinha, toda uh, no caso eu tava também no ponto de ônibus ali com o pessoal que tava indo pro bar e, e aí esse cara parou a gente assim era um grupo de umas cinco ou seis pessoas e ele não pô muito legal a amizade de vocês tô vendo essa coisa muito bonita aqui dá para ver como tem uma coisa de amizade né ele tem ele tem essa parada ele é é a, é a, é a coisa dele entendeu se dele. Se é o big deal dele exatamente e aí tinha um boteco do lado assim que ficava aliás esse boteco também é lendário mas ficava em frente a esse ponto de ônibus e era um boteco mendigo para baixo entendeu só só essa galera assim é, é aquele boteco cara... que, que eu tô pensando? É o, De... é o na avenida? desse mesmo. Cara, eu, esse
1: já que... vi um, eu já vi um cara pegar droga ali, sabe? Do chão, pegar e sair andando assim, como se ninguém estivesse olhando. <risos> Olha, um pino. Vai que tem alguma eu... coisa. Era uma sacolinha. Tipo, o um cara de... passou um cara jogou uma sacolinha. O outro tava andando atrás, pegou e saiu andando como se nada tivesse acontecendo. Eu falei, ou foi um pagamento, ou foi um, um ou foi uma entrega.
0: Cara, esse daí na, na minha cabeça, eu tô montando esse esse local que vocês estão descrevendo aí, mendigo para baixo, como aquele boteco apertado que o chão não é limpo desde a inauguração e o bar já é exatamente tá isso. de exatamente. E o único azulejo que o cara tinha para colocar era um branco escovado e a porra do bar parece um banheiro, entendeu? Cara, um detalhe, tinha aquela parada de, tinha aquela parada de de
1: salgado, sabe? Só só com uma coxa de frango assada. <risos> tava e um, né? E e um jarro assim com ovo em conserva, que deve ter sido botado em 1920, porque tava tão hum. verde aquela porra.
0: Ovo colorido, aquela
1: porra? Ou não? Uh -huh. E tinha aquela máquina de música, sabe, que fica na parede? jukebox. Máquina, É, e tinha aquelas jukebox de 2005 que fica na parede. E com certeza tinha cassinico no fundo do bar.
2: A jukebox Cara, deles é uma, é uma maravilha. Uma vez eu tava no ponto de ônibus ali, e aí tava tocando It's My Life, do Bon Jovi, enquanto passava um clipe de Need for Speed. E aí. <risos> Isso na jukebox. Então, pra você ver o nível. É, mas é exatamente, cara. Eu acho que, inclusive, você já foi nesse local porque ele era exatamente desse jeito, entendeu? E aí, esse, esse ponto de ônibus era uma maravilha porque sempre tinha um, um bêbado muito louco dançando forró ali. Sempre tinham vários caras ali dançando um forrozinho. Mas a questão desse cara aí é que eu tava ali nesse ponto de ônibus e aí, toda hora, esse cara ia lá e ele tomava um shot de uma bebida azul e aí ele voltava. E aí, ele continuava falando sobre a amizade e tal e que era muito bonito. E aí algum dos meus amigos estava com a namorada, algum amigo, alguma coisa assim. E aí esse cara acho que ele viu a, a menina, e ele ficou tocado, e ele começou a falar da mulher dele, porque a mulher dele tinha largado ele, mas que ela tava certa em ter feito isso, porque ele não tinha jeito e tal. foi uma parada muito doida, entendeu? Até que uma hora a gente deu sorte, nosso ônibus chegou e a gente foi embora.
0: Pelo menos se a gente não tiver mais dinheiro para psicólogo, a gente sabe como fazer autoterapia, né? Você chega que nem um louco, coloca umas lentes azuis e fica trocando ideia com o pessoal no meio da madrugada, né? Se lamentando.
2: Exatamente, mas, ah, mas é. até aí ele tá certo, né? O lugar para terapia é
0: barco. É, isso é uma boa, mas não pentelhando os outros, né, cara? Assim, eu, eu já, já encontrei alguns malucos, mas normalmente se resume a pessoas que estão muito loucas, com uma história sem nem pé, nem cabeça, e querendo filar a tua bebida e o teu cigarro, né? Então, assim, depois esses loucos começaram a parar de aparecer. E sabe aquela história que no, ah, no grupo de amigos sempre tem o que é o chato, ou sempre tem o que é o maconheiro, e se você não tem um, você provavelmente é ele, né? Na hora que os doidos pararam de aparecer no rolê, eu comecei a pensar seriamente se não era eu que estava perdendo minha sanidade. E Geralmente, tem...
1: o chato é o único que ultrapassa as expectativas de vida.
0: Sério? É, é por eu isso que, que nenhum de nós vai chegar boa, mal. Eu... eu sei que gente boa morre cedo, né? Mas as interessantes não precisam necessariamente ser boas,
1: né? Ah, cara, o tá aí até hoje, né? Então...
0: Ah, eu tomar tá uma processo? <risos> 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 Então,
1: o bip vem forte aqui mano. <risos> é, porque se a gente começar a citar nomes aqui você pode citar uma galera aí, só que vai ser um, vai ser um cinco minutos só de pi na tua voz, inclusive ah, o Everton é. já deve estar anotando a minutagem
2: já é. marquei aqui para facilitar na hora da edição.
1: Ah, tá bom, tá bom. Eu não, eu, eu não vou citar o nome, mas para deixar registrado... Eu falei daquele bispo religioso que tem uma rede de igrejas famosas no Brasil. Ele está aí até hoje. Então você pode perceber né, que o chato sempre passa as expectativas não
0: de moral, mim. Cara. Deixa eu fazer uma, uma observação pertinente a esse sujeito aí, tão excêntrico, né? É, cê, sou só eu que reparou que ele faz cultos evangélicos e cultos judaicos separadamente no, no templo dele. E o culto judaico, ele tá com uma barba falsa, cara, cumpridona. <risos> <risos> a gente não fica de acordo Sério, com, com a do Antigo Testamento. Isso daí eu acho o, o, o cúmulo, cara. Como pode? Cara,
1: certa vez eu passei na frente de uma dessas instalações dessa empresa barra igreja e tinha uma placa assim Cura-se depressão em dois minutos. Tem sacanagem. <risos> eu fiquei ah, tentado entrar e ver como que era. Eu, porra, cara. Dois minutos do meu tempo e eu ia sair com uma caixa de rivotril na mão, sabe?
0: Velho, na, na perimetral, ali, é, aqui em Santo André, você tem uma dessas igrejas aí, né? E essa instituição gigantesca consegue angariar uns malucos aloprados da cabeça que eu não sei como que eles não têm o mínimo de vergonha ou semancol para saber, é, conseguir abordar as pessoas na rua como eles abordam. E eu sempre passava do... me atrapalhava muito isso, cara, porque o, o caminho que eu precisava ir na avenida é uma avenida que ela tem seis, seis faixas, tá ligado, a pista. E aí eu precisava ir do lado, que era a calçada da igreja. E eu ia do outro lado só pra não ter que passar na frente, porque sempre tinha um maluco <risos> querendo me converter, velho. E aí uma vez, isso daí eu acho que foi o um cúmulo, porque o cara ele conseguiu desenrolar muito bem. Porque eu não sei o, por, o porquê eu parei assim, eu acho que eu fiquei com dó, mas tá bom, vai, faz a tua mandinga aí. Porque assim, eu, eu comecei a me fingir de italiano e, e começar a falar com o cara em italiano pra, pra ver se ele se perdia, tá ligado? Eu queria testar ele. Aí aí, ele respondia em hebraico. E aí, não, e aí, ele, ele começou a fazer mímica, cara. Ele começou a fazer mímica. Eu falou assim: não, quero te abençoar, uma benção, coisa de Deus, é coisa boa. Deixa aí. ele, ele tentando colocar a mão na minha cabeça, velho. Meu tirando. Caralho, no fim das contas, o cara me agarrou a, a, a minha cabeça com as duas mãos e ele começou a gritar: Ah, Deus, abençoa essa pessoa, faz um milagre na vida dela destrava, abre o caminho da prosperidade pra ele, o caminho espiritual, e aí depois ele perguntou como quem não quer nada falou, você quer o, o, o jornal do negócio? Daí eu precisava de um alguma coisa pros papagaios da minha avó cagar e eu levei um jornal deles lá, então porra. Não, não, não. Ai, O cara ainda te ajudou. Depois de eu passar vergonha em
2: público, sim, né? Pô, mas é, aqui próximo tem um, um outro cara desses assim que ele, ele anda sempre com uma caixinha de som né, conectado ali no microfone para ele poder emitir a palavra dele. E ele vez ou outra vinha andando com, com sempre um terno muito diferenciado, sabe? E aí, é, lembro de uma vez que eu tava, acho que indo para pro centro aqui de, de São Bernardo, e eu, eu eu entrei no ônibus e tava esse cara lá gritando, né, as palavras dele lá dentro e tal, com um terno azul, muito claro assim, um azul bebê, e, e tal, e pregando, e pô, minutos minutos nessa, assim, uma coisa assim de 20 minutos. E, e aí, tem uma hora que ele cansou e ele ficou perto, Ele parou assim, ele sentou, aí passou uns três minutos. A, a última palavra dele, antes de terminar o discurso dele, tinha sido quem não estiver com o senhor, vai cair. O ônibus passou numa lombada, né, e, e passou rápido, assim, todo mundo deu aquele... Opa! Aí, na hora que o ônibus deu essa pulada, e ele... Eu avisei! <risos> vai
0: esconder, tchau! Uou.